1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sébastien Giret. Salut Seb, comment tu vas
2: Eh ben, Salut Sofiane, très bien. Je suis content d'être là et ça me fait rire ta phrase d'intro déjà.
1: Je l'ai déjà mais
2: là, à entendre, elle est bonne.
1: Ah, ben bah ça, ça me fait plaisir. Il y a quelques personnes qui m'ont fait la remarque aussi par rapport à cette phrase, qui l'a trouvée plutôt juste. Et en fait, c'est juste parce que, voilà, je veux dire, c'est notre vécu. Euh, les galères font que tu vas grandir. Si tu, en fait, c'est si tu tiens face aux galères, c'est que tu peux devenir humoriste. En fait, c'est ça, tu vois. Merci. merci. En tout cas, c'est moi qui suis, qui suis heureux de te recevoir dans le podcast. Hein, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bah, je suis très, très content. Et puis, c'est vrai que ça parle. Hein. Ça parle les galères. Et parfois, on a besoin de finalement d'évacuer tout ça. Et peut-être que ton <rire> podcast est... Euh... C'est le moment, quoi. tu vas être mon, mon, mon psychologue, mon psychanalyste.
1: <rire> Allongez-vous sur le divan. <rire> non, mais ouais. euh, c'est une psychanalyse un petit peu tu vois, de parler de ses souffrances et tout. Au début, moi j'ai la, j'ai la théorie que, tu vois, déjà par rapport à mon vécu à moi, que mes souffrances de base, je n'ai pas envie d'en parler euh, quand ça vient d'arriver. Vraiment, j'ai mal et j'ai qu'une seule envie, c'est de les oublier. Sauf mmh. qu'après, elles restent. Et après, ça devient cathartique de pouvoir en parler et de, euh, de les livrer à travers un podcast. Ou... Tu sais, j'ai, j'ai l'impression, en fait, que raconter un truc qui t'a fait du mal et réussir à faire rire les gens avec, tu vois, mmh. c'est ce qu'on fait sur scène déjà, tu vois, même pas en podcast mmh. ou quoi, c'est ce qu'on fait sur scène. Raconter nos galères qui nous font mal et réussir à faire rire des gens avec, j'ai l'impression que c'est comme exorciser le mal, tu sais. C'est comme si tu avais réussi à recycler quelque chose. Tu sais, c'était quelque chose de mauvais, c'est devenu quelque chose de bon, tu vois.
2: Ah ouais, mais j'y crois complètement. Et d'ailleurs, ça marche pour tout, il hein, ne tout... faut rien garder, il faut toujours en parler. Donc là, euh, c'est pareil pour euh, quand on se prend un bide qui fait mal, T'as pas envie d'en parler le soir. Non, laissez-moi,
1: laissez-moi, c'est bon. <rire> ça ah, peut le... durer
2: parfois quelques ouais. jours, selon la taille du bide.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Plus le bide a été dur, plus le, le podcast va être loin dans le temps. <rire> Donc, euh... <rire> ah, c'est, c'est vrai qu'il y a des situations, moi, tu sais quoi, je les ai vécues, mais je crois que j'en ai parlé qu'au bout de genre quelques semaines ou quelques mois tu vois alors que des situations des, petits, des petites galères et tout je peux limite en parler allez le lendemain quoi ouais, ouais, ouais. et c'est donc vrai. toi tu as eu des, des anecdotes ou des bides ou des choses comme ça donc que tu pourrais nous livrer dans ce podcast écoute j'en ai une euh,
2: j'en ai eu bien sûr alors il y a eu des, bah, déjà un petit peu les, les classiques euh, du début mais même de toujours hein, c'est les, les scènes ouvertes euh, les plateaux euh, qui, qui sont les plans, parfois des plans galères assez régulièrement d'ailleurs il y, y, y a une espèce de de récurrence mais, euh, mais donc voilà des, des pizzerias, tu joues sous les néons ça j'ai tu vas rendre service à un copain qui te dit ça va être bien puis finalement il y a que des humoristes il ya tu vois s'il n'y a pas de public bon on en fait ça en fait s'il y en a eu plusieurs ça arrivé plusieurs fois donc euh, je, je peux même pas t'en parler de un en particulier et voilà c'est toujours des expériences et là je pense qu'on est vraiment sur le travail de forgeron alors là, là on forge on forge <rire> là on a des bras euh... Je peux te dire c'est je pense bien hier
1: mais c'est vrai que ce genre de scène galère et tout euh, les scènes ouvertes tout ça quelque part c'est un peu volontairement galère parce que forcément si c'était des bons plans il euh, y aurait pas de place pour y aller tu vois c'est des plans euh, pas que personne ne veut mais c'est des plans pour débuter et c'est volontairement dur au final parce que les gens savent aussi parce que quand le public sait que c'est pas des têtes d'affiche qui vient voir ou quoi il est beaucoup plus euh, tu vois relâché au niveau de l'attention et tout c'est dur de, de faire une bonne scène ouverte hein, donc euh, quelque part euh, c'est bien parce que ça de faire le tri dès le départ, tu vois. Si tu tiens pas à l'épreuve de la scène ouverte, c'est même pas la peine d'aller essayer euh, le, le reste, quoi. Tu vois,
2: Et ça c'est, c'est Colantin en fait. Les, les scènes ouvertes, c'est si t'y, au moins si tu y arrives là, si tu arrives à faire rire une salle avec le serveur qui passe toutes les 30 secondes devant la scène, avec le bruit de toilette, euh, le néon qui qui queen, enfin, pendant en cuisine, Allez ah, une euh, reine pour la cinq, enfin, qui coûte qui finit là, tu arrives tu arrives partout après t'es à l'Olympia t'as, t'as les doigts dans le nez t'es, t'es, t'es tranquille donc euh, bon c'est vrai que ça, ça au moins c'est un bon mais, un bon ouais, coup, mais on,
1: dev- on devrait nous filer une espèce de badge tu sais genre une fois qu'on sort de ces scènes là une fois que le mec <rire> a gueulé une reine pour la 5 tu vois genre que, qu'on vienne te donner un badge et te dire ce badge là Si tu vas à l'Olympia, on te laissera jouer là-bas. C'est bon, c'est bon, tu es es validé, mon ami. Tu es validé. Euh, Essuie ton nez, tu saignes. Et euh, et puis voilà.
2: (rire) Donc ça, des plans comme ça, il y en a eu pas mal. Alors, il y en a eu même, il y en a un récemment. Enfin, récemment, il y a des. euh... 3-4 3-4 ans. On me propose de venir jouer dans, dans un resto, faire genre je sais plus 20 minutes ou un bout de petit spectacle comme ça, mais tout seul, tu vois. Et euh, en fait, bon, genre, j'y vais, il vais,
1: y avait l'argent hein, quand même, donc, donc j'y vais. <rire> <rire> je pense que c'est, le, c'est souvent le frigo qui nous dicte nos plannings.
2: <rire> non mais ça avait l'air pas mal, donc euh, je vois effectivement le, le lieu, bon restaurant, mais il y avait, y avait un, quoi faire et puis ça avait l'air pas mal. Et puis en fait, la, si question, ça... la question
1: cruciale, c'est est-ce que les gens mangeaient pendant que tu jouais ou pas
2: Tout à fait. Ça, les plans resto déjà, quand les gens mangent, c'est toujours très dur. Ça, c'est vraiment très dur. Et là, le mec n'avait ouais. pas prévenu les, les, les gens. En fait, il, il me disait, voilà, c'est la première fois, je vais essayer de, de faire cette formule avec un spectacle, etc. Mais c'était des gens qui venaient dîner au restaurant et qui ne venaient pas voir un spectacle. Qui n'étaient pas du tout au courant qu'ils y allaient avoir un spectacle. Et... Enfin, que c'était... Voilà. Donc, ils mangeaient. Et puis, à un moment donné, il me disaient, bon, bah, allez, euh... allez bah, vas-y et c'est à dire, c'est à dire euh, vas-y, euh, vous vous présentez et tout, vous êtes bon, bah maintenant le, le spectacle va commencer, machin, enfin tu vois, bon, t'ing, 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 tu tapes un peu sur les, le verre pour euh, que les gens savent, parce que là c'était le broie du restaurant normal, tu vois, il me dit vas-y comme ça, alors euh, j'y vais, je commence, je commence à parler, et, enfin, à essayer de faire des vannes, puis très rapidement je, je vois que c'était peine perdue, puisque l'ayant fait des, déjà avant des trucs comme ça, j'ai vu que j'ai... Donc là. Ce que je switch, je switch, pardon, et je, je me marre. Je me marre de l'énormité de comme je parle dans le vide et que personne dans un il regarde. Vrai, si, de dire, euh, je sais pas s'ils se dire, je les numéros du PMU ou je sais pas, mais ouais ouais. Et puis on regarde et oh, puis tout le monde continue à discuter comme si je n'existais pas. Donc,
1: mais parce que là, là, franchement, c'est dommage parce qu'il y avait deux erreurs monumentales et je ne dis pas ça euh, pour, pour dire que je, je suis meilleur ou quoi euh, que, que ces personnes qui organisent ces scènes. Non, ce n'est pas pour dire ça qu'on, qu'on critique ça. C'est juste parce qu'on a de l'expérience là-dedans et on sait que c'est voué à l'échec. Deux erreurs monumentales qu'on a toutes euh, commises déjà. Mais premièrement, que de, de, euh, de faire jouer quelqu'un pendant que les gens mangent, ça, c'est sûr. incompatible, premièrement. Et deuxièmement, de ne pas les avoir prévenus avant. Mmh, mmh, tout à fait. C'est quoi Faut pas qu'on oublie, on est en France, on est en France. Tu ne peux pas battre une pizza. Je suis désolé. C'est... on aime la bouffe, la bouffe c'est sacré. Quand quelqu'un bouffe, il peut pas écouter un humoriste. C'est ah impossible. Oui. C'est ah comme ouais. ça. Donc, ah ouais. il faut pas faire ça. Et moi tout à l'heure, tu sais, j'avais l'espoir quand tu m'as dit que tu allais jouer que 20 minutes, mm. j'avais l'espoir que tu Exactement. m'annonces qu'en fait, c'était entre deux plats, tu sais. Ouais, 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 ouais. ou à la fin ou avant le dessert, ou tu vois. Voilà, n'importe, mais juste pas pendant que les gens mâchouillent, tu sais. Juste que leurs bouches ne servent qu'à rire.
2: Bien sûr, bien sûr. Et puis, leur... et en fait, il aurait fallu aussi qu'ils bon, disent « Maintenant, on arrête de manger, on regarde le spectacle, et tout à l'heure, on mange le, le, truc, le dessert. » Ou après le spectacle, au pire. De toute façon, j'y suis allé, en ça, je lui, dis, et je lui ai prévenu. Après, je lui ai dit « Je le savais que ça allait se passer comme ça. Et... » <rire> Mais euh, le gars, bon, il, a... il tentait ça. Il n'était pas... pas bien confiant. Il venait d'ouvrir son restaurant, il galérait, il tentait le truc spectacle. Et... Enfin, bon. À
1: ben, son intention, euh, elle était bonne, tu vois, de vouloir euh, déjà toi te donner du taf, un peu d'argent et tout. Déjà, c'est cool qu'il ne t'ait pas fait le coup du euh, viens jouer et je t'offre de la visibilité, tu sais. Euh, oh. C'était noble de sa part et puis de vouloir faire une petite surprise à ses clients parce qu'il venait d'ouvrir, il essayait un peu de, de les charmer. Je, je, franchement, ça c'est un message à tous les organisateurs, on ne critique pas le fait que vous vouliez nous faire jouer, c'est vraiment super, c'est très gentil de votre part, juste fiez-vous à nous au niveau des conditions. Si on vous dit donnez-nous un micro, il nous faut un micro parce qu'il y en a des fois qui vont dire oh, c'est bon mon restaurant il est tout petit machin, il nous faut un micro, on est obligé d'avoir un micro pour pouvoir… Euh, euh, Vraiment. dominer au niveau du son parce que sinon il y a les bruits de bouche il y a tout déjà euh, et même il y a les rires euh, des fois enfin je sais pas et nous ça nous donne une prestance on a l'habitude du micro donc voilà en tout cas le micro si on vous le demande c'est pas pour vous embêter si on vous dit pitié ne me fait pas jouer pendant que les gens mangent vraiment c'est pas par snobisme c'est parce que sinon ça ne marchera pas c'est quoi ouais. moi j'ai, j'ai eu un peu la même chose que toi je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast ou pas si je l'ai déjà raconté toutes mes excuses mais donc euh, en gros euh, je vous la fais courte dans tous les cas je jouais dans un coin vraiment très reculé et tout c'était un repas spectacle j'ai prévenu les organisateurs. Je leur ai dit, j'espère que vous avez prévu que, qu'on ne joue pas. Il y avait moi et ma première partie. J'ai dit, j'espère que vous n'avez pas prévu qu'on joue pendant que les gens mangent. Et ils ont oui. dit, bah si. Et on a dit, ben bah, non. Il faut absolument que les gens mangent avant ou après, mais pas pendant. Et ils ont dit mais non, vous inquiétez pas, ça va aller et tout. Un peu comme ce que t'as dit toi, le, le l'organisateur. Et bien m- bien sûr. Mais je leur ai dit, je leur ai dit, vous allez voir. Tu sais, j'avais pas le choix parce que au niveau timing j'étais serré parce qu'il y avait une grève de la SNCF. J'avais un train à midi le lendemain pour monter à Paris et il y avait une grève de la SNCF qui fait que mon train a été supprimé. Ce qui fait que j'ai été obligé de me rabattre sur un FlixBus cinq fois plus cher et je te jure que je mesure mes mes mots cinq mmh. fois plus cher. J'ai payé 50 euros au lieu de 10 euros avec un Wigo et mmh. pour un trajet qui durait trois fois plus. Ah ouais. Donc magnifique déjà, magnifique. Et en plus, qui me faisait partir au lieu de partir à midi, qui me faisait partir à 5 heures du matin. Ce qui mmh. fait que je devais rentrer. J'étais à, peut-être, j'étais à peut-être 400 km de chez moi, tu vois. Et j'ai dû rentrer en catastrophe. Donc, je n'avais pas le choix. Je devais jouer le spectacle et repartir. Si j'avais eu le temps, si j'avais eu mon train le lendemain, par exemple, ce que j'aurais mmh. fait, j'aurais dit écoutez, ce que je vous propose, si ça ne vous dérange pas, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de couvre-feu ni rien, j'aurais dit si ça ne vous dérange pas, je préfère qu'on attende que tout le monde ait fini de manger vu que là vous êtes lancé vous allez commencer les entrées et tout je vous propose qu'on attende que tout le monde ait fini de manger et après je joue mais ils m'ont dit euh, ah bah désolé on savait pas et tout mais vous inquiétez pas ça va bien se passer j'ai dit là de toute façon la question se pose pas j'ai pas le choix je dois repartir à je dois repartir à minuit maximum pour pouvoir être à l'heure euh, euh, pour mon pour mon Flixbus mmh, et ils m'ont mmh. dit OK bah jouez allez-y ma première partie se casse la gueule tu sais je vois le le collègue mmh. se prendre une balle au Vietnam tu vois c'est vraiment euh, galère quoi mmh. je le vois tomber sous les balles et moi, je sais que je suis le suivant, tu vois. Donc vraiment, je suis dégoûté. Mais j'étais comme toi, j'étais en mode, je le sais que ça va mal se passer. J'ai mmh. joué mon spectacle après. Donc lui, il est, il est tombé sous les balles. Moi, je suis tombé sous les balles aussi, tu vois. Mais j'ai joué parce que moi, je devais faire une heure, une heure et quart. Donc j'ai pas eu le choix. J'ai tenu jusqu'au bout. Je me suis mis en pilote automatique. Il y avait mmh. une table qui m'écoutait vraiment. J'ai joué pour eux, tu vois. Et, mmh. et puis à la fin. Bah, quand j'ai récupéré mon chèque, je suis allé les voir, je leur ai dit Bon, vous avez vu ce que je vous ai dit ou pas Et ils m'ont mmh. fait Ah ben bah ouais, c'est vrai, vous avez raison. À partir de maintenant, on ne fera plus jamais jouer pendant que ça mange. Et je dis bah voilà. Mmh. Tu vois, mais ils ne te font pas confiance. Donc toi, le mec, tu n'as pas fait confiance. Et du coup, derrière, est-ce qu'il a refait une session ou pas
2: Bon, toi, tu as été utile au moins. Tu as été euh, <rire> l'expérience. Euh... <rire> A pris pour les C'est
0: autres,
2: malgré en fait. moi <rire> voilà. et euh, moi moi écoute je sais pas j'ai, j'ai plus de nouvelles euh, et parce que je ne connaissais pas la personne on s'était assez loin voilà ça s'est fait une fois et, et ça m'était arrivé déjà à mes tout début, la première fois où on m'a dit ouais tu vas jouer devant 300 personnes des... une soirée pour remettre des prix sportifs et tout, un truc un petit peu prestigieux en plus. Et il m'avait dit, il me d'écrire quelque chose exprès pour l'occasion euh, sur le sport, voilà. Donc moi, tout excité, et puis les débuts quoi, et puis voilà, 300 personnes, un truc de ouf, machin. Bon, euh, j'écris un sketch sur le sport. En tout cas, j'essaye, et, euh, et je pond un truc et tout. J'avais 20 minutes, toi. j'avais écrit un truc de 5-10 minutes, ce qui est quand même pas mal. J'avais pris du temps, il n'y avait même pas d'argent au bout, c'était que pour, euh, pour le bon, prestige. J'ai joué pour 300 ouais.
1: personnes. Quoi.
2: Voilà, exactement. Et puis, bah, en fait, c'était une soirée avec dîner, donc 300 personnes, mais 300 tables rondes, énormes, dans une grande salle comme ça. Ouais, ouais, donc euh, la moitié
1: voilà, des gens j'ai... qui tournaient le dos. quoi.
2: Voilà, bah, Donc c'est-à-dire voilà, j'ai joué, pareil, j'étais... Euh, une radio, un fond sonore comme ça, mais personne ne m'a écouté euh, pendant les, les 20 minutes. Alors je suis allé au bout aussi.
1: Ouais. Est-ce qu'à euh... un moment, tu as essayé de faire le jingle « Rire et chanson <rire>
2: » Non. J'ai, j'ai tant, j'ai, c'était mes tout débuts, donc je n'étais pas aussi à l'aise euh, que… Enfin que, maintenant, je suis plus à l'aise face à ce, ce genre de situation si jamais ça se produit. Mais, euh... non, j'ai... j'étais perdu. J'ai... J'ai... j'ai ri, au bout d'un moment, j'ai ri tellement de nervosité. C'est,
1: ouais, ouais, c'est... c'est un rire nerveux,
2: ouais, c'est ça c'est pas possible. vous ne m'écoutez pas. Parfois, je disais, vous ne m'écoutez pas. On est bien d'accord, vous ne m'écoutez pas. Mais euh, personne ne réagissait, donc ça confirmait bien ce que je disais. j'étais en train de dire. <rire> ouais. oh là là. Ça, c'est... c'est vrai que ça a été la douche froide par rapport à l'enthousiasme qu'il y avait eu. De... Enfin, c'est parti, de grosse soirée, et puis après, gros... gros bide. <rire> <rire>
1: C'est, c'est dur, hein, ça fait mal, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire Tu es obligé de passer par là, tu es obligé de passer par la base, et puis quelque part, ça te, ça te, ça te forge, en fait, ça te galvanise derrière. C'est-à-dire que si tu as vécu ça en galère et tout, en plus, dès, euh, dès tes débuts, en fait, hein, tu vois, dès le début de ta carrière... Ben après, tu n'as plus peur, tu vois, quand tu ouais, vois qu'il y a, moins de, il y a moins d'attention et tout, machin c'est bon. Regarde, là, le, le Covid, c'est une belle galère aussi. Si on te dit « Écoute, il faudra que tu joues, mais il faudra que tu joues en plein air ben, », franchement, le plein air, je te déteste, mais aujourd'hui, tu me proposes un plein air, je te fais un câlin. Aujourd'hui, on a passé un cap dans, le, dans la frustration de ne pas jouer et tout. C'est carrément, euh, là, c'est carrément, j'ai l'impression qu'on est interdit de jouer, tu vois. Ce n'est même pas genre « on ne peut pas jouer » c'est comme si on vous disait non, vous ne jouez pas je, on vous interdit de jouer tu vois donc c'est, c'est comme ça alors au moment où sortira le podcast normalement on sera euh, libre et sur scène j'espère ah ben j'espère hein. voilà Pourquoi non mais vraiment c'est, c'est incroyable quand même de se dire qu'on est obligé de passer par là mais quelque part tu vois t'as ri nerveusement aujourd'hui on en rigole tu vois c'est un passage obligatoire et je pense que si tu je, je me suis toujours posé la question tu vois un humoriste qui n'a jamais vécu de galère à ses débuts on va dire tu vois le jour où il va vivre une vraie galère, ça risque d'être encore plus violent pour lui, tu vois. Mmh, 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 mmh. Alors, alors que nous, dès le départ, tu vois, à la, à la troisième marche de l'escalier, on s'est pété la gueule, on dit, ah ben bah, c'est bon, ok. Et du coup, pour les pour les 150 autres marches, tu fais attention en montant.
2: <rire> alors On Et... gagne en équilibre.
1: Oui, ouais, bien sûr, tu gagnes en équilibre, tu gagnes en, en confiance en toi, en, en prestance, parce que du coup, le, le truc le plus dur à faire, moi vraiment, j'essaie d'y travailler encore, Dieu merci, euh, je, je commence un peu à, à l'acquérir, c'est de ne pas montrer quand tu as envie de mourir sur scène. Quoi. Ouais. Tu vois, quand personne ne t'écoute, tu es en train de balancer tes blagues. En plus, tu sais que c'est des punchs qui tuent. Tu le sais, tu les as validés 400 fois devant 400 publics différents et tout. Et eux, ils n'écoutent pas. Tu es frustré, tu as envie de crever. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là et il faut pas que ça se voie, il faut que sur ton visage, on lise la joie et, et bienvenue à l'Olympia, tu vois. Tout va bien. <rire> C'est ça. Le fameux ouais. tout va bien, exactement. Eh ben le porc, euh, m- même pas Poker Face, parce que Poker Face, ce serait négatif c'est ouais, ouais. Happy Face. C'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Voilà, alors après, ça dépend de ton personnage. Hein. Tu vois, je, je pense que toi et moi, euh, quoi que toi, tu fais un peu plus d'humour noir maintenant, j'ai l'impression.
2: Oui, oui, oui. Je sais que ouais. quand
1: je t'ai vu sur scène, j'avais l'impression qu'on avait un peu le même univers, un peu, tu sais, euh, dans l'énergie et dans la rigolade avec les gens et tout, tu vois, mais... Mmh. C'est vrai que si tu es dans l'humour noir, oui, non, euh, happy face, pas forcément, hein. non, non, c'est, c'est autre chose.
0: Voilà.
2: Une fois, ça m'est arrivé, tout le, tout le spectacle, et là aussi, c'était encore, au début, c'était un plan trouvé par mon manager de l'époque. Alors ça aussi, le, le, le manager, ça, c'est une galère de, d'humoriste, en fait, parce que il y a plein de personnes qui sont très bien et très euh, compétentes et, et plein de bonne volonté. Et puis, il ah. y en a qui sont peut-être plein de bonne volonté, mais qui n'ont pas le, le reste. Et puis, des, des, des gars qui essaient, qui tentent, et puis toi, tu tout jeune, tu dis, ah bon, c'est vrai, tu me promets si, ça va être comme ça, bon, bah ok, je vais bien essayer, et puis... Plus ça te coûte rien parce que c'est un manager, donc tu payes. il a un pourcentage sur ce que tu gagnes. Donc c'est pas vraiment, tu vois, tu, tu, tu dis que tu risques pas grand chose. Donc voilà, il propose des trucs. Puis là, euh, c'est un plan qui aurait pu être bien. C'était euh, dans la campagne, voilà, ok, très bien, je logeais là-bas. Et puis quand je vois euh, la scène qui est en train de se construire avec des tables, je, je commence à douter. Et ensuite, ils me disent, c'est bah, ça, on, là, on t'a fait, voilà, euh, bah, c'est la scène. Et puis les gens, il y a, y a trop de personnes qui vont manger devant, devant toi et toi tu fais tout ton spectacle sur trois tables et, euh, et ah, donc là et donc, les gens étaient à l'écoute c'est, c'est un, je crois que c'est encore pire c'est-à-dire que tout à l'heure c'est-à-dire qu'ils étaient à l'écoute mais ils n'ont parlé une seule fois j'avais ah. une... alors comme si je jouais un truc dramatique j'ai l'impression qu'il séparait que ça, en, tout en tout cas ça me... La... c'est pas passé, il n'y a pas de connexion entre eux et moi euh, <rire> en plus je faisais des personnages donc j'étais pas dans un stand-up où je leur parlais, donc c'était vraiment ah, que dans que dans mes personnages, tu vois. Et puis en plus, je n'avais pas fait un stand-up, je n'avais pas parler ouais. aux gens, je faisais mes personnages, j'avais un, skate, un spectacle de personnages, ouais. donc j'enchaînais mes personnages. T'avais le quatrième mur et tout Exactement, ils me regardaient comme si euh, ils regardaient la télé, voilà sans, sans bruit, attentif, mais euh, pff, il ne se passait rien. Alors j'aurais joué autre chose que de l'humour, je veux dire, mais là, là ça m'a fait mal. Les gens t'écoutent, t'as pas un rire, j'ai dit « des merdes quand même ouais. ». Ça m'est arrivé de jouer devant euh, quatre personnes tout mon spectacle, c'était dix fois mieux. Dit, voilà Les gens riaient, enfin les gens, le gens riaient, <rire> je ne sais pas si on doit dire « <rire> à partir de combien on dealait, mais C'était sympathique. C'était horrible aussi, mais c'était sympathique. Là, c'était encore pire. C'est à tout le monde te regarde, mais comme <rire> si euh, il ne se passait rien. Horrible. Ouais.
1: <rire> et, et du coup, tu penses que c'est venu de quoi, en fait
2: Je pense... C'était manque de connexion. C'est-à-dire que ça n'a pas dû leur parler, mon humour. Bon, c'était beaucoup de second degré. Et peut-être que j'ai préféré un humour plus cash. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne leur a pas plu. Peut-être que je n'étais pas drôle. Hein. Bon, après, le, le même spectacle marchait sur d'autres gens. Hein, mais en tout cas, ce soir-là, non. Et le pire, le pire, c'est qu'après, ils viennent te voir en disant « c'était génial, bravo », mais avec sincérité. Et là, ça a fait bizarre, quoi.
1: Oui, mais donc ça, ben, ça, je veux dire, c'est un grand classique. C'est, c'est vrai que je suis étonné que ce soit tout le public qui ait fait ça, mais c'est un grand classique d'avoir des gens dans la
2: salle. Personnes, certaines personnes viennent te voir pour te dire, après, je ne sais pas si tout, tout le monde m'a dit ça, mais genre, déjà, même qu'une personne vienne me dire ça, euh, j'étais choqué. choqué. C'est... Ah, mais... c'est...
1: Mais ça, tu ça dit, c'est un grand classique chez les humoristes. Je pense que tout le monde l'a vécu déjà au moins une fois, que quelqu'un ne décroche pas un sourire, même pas une vibration de la lèvre, tu sais <rire> euh pendant ton passage, et après il vient te voir, il te fait J'ai adoré, et tu comprends pas. Tu dis Mais comment ça Vous avez pas décroché un sourire Et en fait, la personne, c'est sa façon d'être elle est elle a le rire euh, très intérieur, elle est pas elle est vraiment euh, très introvertie, ou je sais pas, mais ça l'empêche pas d'apprécier. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'il existe aussi des gens où eux ils vont rigoler euh, physiquement, tu vois, ils vont vraiment avoir un rire extérieur et extériorisé, tu vois. Et à la fin, bah, tu leur demandes comment vous avez trouvé Bon, ils vont sûrement te dire c'était bien Mais si tu leur demandes sincèrement, ils vont dire Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal Tu vois ce que je veux dire mmh. voilà. ça, ça ne reflète pas forcément Et quelque part, je trouve que c'est une bonne chose Parce que ça donne le bénéfice du doute, tu vois Tu vas tomber sur une salle un petit peu moins réactive Où des personnes, tu sais, tout le monde rigole Sauf ces personnes-là, bah, tu mmh. peux te dire qu'elles font partie De cette catégorie-là, de, de gens qui apprécient en silence quoi. Mmh.
2: Ça nous permet de nous rassurer <rire>
1: Voilà. Mais tu sais, je cherche à me rassurer. Hein. Depuis que je monte sur scène, je cherche à me rassurer. Et ce podcast quelque part, c'est une façon de me rassurer aussi parce que les gens me racontent leur galère. Je dis ouf, ça va. Il n'y a pas que moi, ça va. Je suis
2: pas tout seul, <rire>
1: c'est bien. Ouais. Ah mais c'est ça. Hein. Mais des, des galères de début, on en a, des galères de, de milieu et même des galères du futur, hein, parce que le, la scène, ce sont des galères, c'est du spectacle vivant, donc ce n'est pas genre euh, fixé, euh, euh, les conditions ne seront pas toujours les mêmes, ce n'est pas un truc qui se répète, quoi. C'est, toujours, euh, c'est freestyle en fait. Hein, c'est, euh, tu vas te retrouver à jouer un coup en plein milieu d'un mariage, euh, un coup tu vas jouer euh, dans une chicha, un coup tu vas jouer euh, dans un café-théâtre, un coup tu vas jouer euh, pour un club de foot, euh, voilà, il y-, y a de tout, il y a de tout, de tout, de tout. quoi.
2: Dans les galères de, de salles aussi, enfin, dans des coins où il y a moins de spectacles, hein, dans des toutes petites salles, une fois je suis tombé sur un... Bon, j'en ai fait plusieurs où c'était un, peu, un petit peu galère, mais au niveau des régies, bon encore ça voilà, moi, moi ça me dérange pas, s'il n'y a pas beaucoup de, de spots et tout ça me dérange pas. Mais c'est quand euh, le gars n'envoie aucun son, aucun top euh, de tout le spectacle, tout est à côté, tous les effets... <rire> Alors j'avais euh, Je sentais que ça allait arriver parce qu'à la préparation de la régie, tu vois, on fait la régie, donc je lui demande un micro, il trouve un micro, et il me fait test micro, test micro. Donc il parle, il parle comme ça, dans le micro, et la soirée, il me fait test micro, test micro. Tiens, c'est bon, c'est réglé. Il me passe le micro. La mousse qui entourait le micro était imbibée d'alcool.
1: <rire>
2: <rire> je sens le micro, je fais un de un de, ou là, je vais pas aller jusqu'à deux, j'ai retiré le micro de l'autre. <rire> Et puis il n'y avait pas de micro de rechange, quoi. Et puis euh, Donc je me suis retrouvé avec un micro, euh, au bout de 10 minutes, j'étais bourré. Pas euh, Un top de tout. C'est les trucs musiques, les effets lumière, euh, enfin, et du coup... <rire> du coup... J'imagine, j'imagine trop le, le contrôle de police derrière. Bonjour monsieur, vous avez consommé de l'alcool Non, mais j'ai fait du stand-up. Mais c'est René qui était à ma régie. Ah d'accord, autant pour moi, allez-y monsieur, circulez. <rire> Oh
1: mon dieu! Et donc, ouais, comment ça s'est passé?
2: Bah, écoute, Figure que ça s'est très très bien passé. C'était une soirée trop bien parce que le fait que bah, le, le régie, la régie foire tout le temps, en fait, en fait, c'est sympa quand c'est pas une pièce de théâtre super calée qui a besoin de. Mais quand c'est de l'humour comme ça, puis moi, voilà, c'est pas. C'est fait pour rire. Donc, je, je n'ai fait que rebondir sur lui toute la soirée. On a fait un ping-pong avec le régisseur où je le taillais, tu vois. Je, je, évidemment, je. Puis j'adore tailler les régisseurs et après bien les remercier. Et puis enfin, c'est les gens, ils aiment bien aussi. Et puis voilà, ouais. ça montre qu'il y a une complicité. Qu'on bah, quand c'est... c'est un travail d'équipe avec la lumière, avec, avec le son et que et ça fait vivre le régisseur. Bon. Là, on s'est marré toute la soirée finalement. Et même s'il essayait de bien faire, <rire> je te jure.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: À la fin, on était tous mordorés, moi sur scène, euh, le public et, et, et puis Jean-Pierre, je ne sais plus malheureusement comment, comment il s'appelait, mais <rire> c'était non. une galère, mais en fait, ça s'est transformé en, en, ah. en soirée.
1: <rire> ah, c'est bien, c'est bien. Et, euh, et en fait, est-ce que, est-ce que tu penses pas que c'est un régisseur hors pair qui est capable de faire tous les effets au millimètre sans problème et qu'en fait, il fait exprès pour sublimer la soirée <rire>
2: Ah bah il est bon. Hein. Oh là là, c'est du travail de pro.
1: <rire> un génie. Bah écoute, c'est, c'est peut-être un génie de la régie, on n'en sait rien. En tout cas, si c'est, c'est le cas, euh, si c'est le cas, je, ouais, si, c'est, si c'est le cas, j'ai rencontré quelques génies de la régie aussi. Il <rire> y a beaucoup de génies. Ah, il y en a beaucoup, ouais, c'est sûr. C'est, c'est, en général, c'est des génies qui ont un autre boulot à côté, c'est pas leur... Et euh, hey, je dis pas ça pour critiquer, hein, mais si tu veux, en général, c'est des génies qui viennent faire régisseur pour rendre service, tu vois. Mm-hmm. Et on peut même pas leur en vouloir, mais, mais après, ça. quand les gars, après, tu leur dis « Non, mais attends, là, on l'a raté, l'effet, là, là, c'est pas bon. Non, 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 t'inquiète pas, ça va aller ce soir. Quand il y aura le public, ça va aller. <rire> » Et quand le public est là, bah, ça va pas.
2: Hein <rire> le gars, il tourne les pages pendant que t'attends ton effet, il cherche, Il envoie le le son de mes trois pistes en avance, tu sais, euh, qui doit arriver après. Donc, en plus, il vend la mèche pour un truc qui, c'est parfait.
1: (rire) C'est sûr. Mais écoute, on on salue tous les régisseurs de France.
2: (rire) On On les salue.
1: Ah, on les salue, on les embrasse. c'est vrai que la la plupart font quand même du super boulot et on en profite pour les saluer parce que c'est vrai que sans la régie, c'est très compliqué, tu vois, de jouer sans lumière et sans son. euh, C'est un concept. hein, C'est compliqué. Oui, J'ai eu deux, trois
2: anecdotes, si on a le temps encore.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
2: Des trucs euh, euh, un peu tristes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'ai... ma femme m'a quitté et ah. j'ai dû jouer mon spectacle tout de suite, mon spectacle entier, et en sachant que voilà c'est... c'est... La, la, la mère de mon fils partait vivre ailleurs, etc. Enfin, dans des conditions un peu tristes, j'ai dû jouer mon spectacle comme ça tout de suite et faire tout mon spectacle devant des joueurs importants en plus, dans un truc... dans euh, une belle salle, enfin, avec euh, voilà, un super truc et tout. Donc j'ai joué tout mon spectacle en étant euh, intérieurement euh, euh, déchiré. <rire> Mais en fait, pendant le spectacle, j'y pensais pas du tout. En fait, j'ai joué mon spectacle très bien. Et dès, après, j'ai salué, et dès que je suis sorti de scène, là j'ai pleuré instantanément, comme si tu vois j'avais été en pause. Je, je pense que ça, ça a dû arriver à plein d'humoristes de, de voir jouer dans des conditions euh, où tu es complètement mal euh, mentalement, il euh, t'arrive que des galères, fin, ça ne va pas dans ta vie, etc. Et là, c'était vraiment euh, le choc. Quoi.
1: Ah ouais, c'est, c'est dur. Euh, bah déjà, quand tu as des problèmes dans ta vie, euh, genre des problèmes normaux, on va dire, euh, les problèmes de la vie de tous les jours. Déjà, c'est dur d'aller jouer et de donner le change, de faire croire que tout va bien, ouais. tu vois. Mais quand là, il t'arrive un truc qui carrément euh, te détruit, je comprends. Je tu comprends. Dois être c'est... Au top. Ah ouais. Mais oui, oui, tu dois, tu dois donner l'impression d'être au top. C'est ça le
2: truc. Donc bon, c'est vrai que c'est, c'est mieux quand, 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 on va bien. Ouais, ouais, c'est vrai, ça, c'est ça, l'expérience quoi. Ah, c'est, sûr. c'est C'est marrant, c'est, c'est, ce fait, le fait de vraiment, euh, tu vois, occulter le truc. Ne penser qu'à la soirée, qu'à ton texte et tout, je fais une pause. Et, pff, et après, tu as la
1: décompression instantanée dès que tu sors de scène, dès que les gens ne te voient plus. Mmh. Ouais, mmh. Le, le, corps se, ouais, le, le corps se relâche et les larmes tombent. Quoi. Mmh.
2: Et puis euh, aussi, alors dans, les, dans les trucs encore pire que je t'ai raconté, Oula. Puis, <rire> il y a pire, euh, personne, personne n'écoute où les gens parlent, ouais. il y a eu la fois où personne n'écoute, euh, pardon, où les gens ne rient pas mais ils écoutent, et il y a eu euh, une fois où j'ai joué avec un, un pote humoriste qui démarrait démarré aujourd'hui et puis qui aujourd'hui a une bonne notoriété, qui est super. On était tous les deux dans un plan où on devait jouer devant une salle d'étudiants de 3 je crois, qui avait fait la journée BSR, tu sais où tu passes ton code de la route pour le vélo pour la moto, ouais. je ne sais plus trop quand as 14 ans... C'est c'est comme... ça, c'est...
1: C'est pour conduire des... Je crois que c'est pour conduire des cyclomoteurs et tout, genre, des moins de 50 cm cubes ou jusqu'à 50 cm cubes. Je sais plus. Euh... Ouais, c'est le brevet de sécurité routière. C'est ça. Journée
2: de ça. Et puis, ils avaient organisé un espèce de spectacle à la fin dans, l'amphi- dans l'amphithéâtre, avec euh, 200, 300 élèves comme ça, de... déchaînés, euh, complètement surexcités. C'est la fin de journée. puis, ils n'en ont rien à foutre. Enfin, évidemment, à euh, 14 ans, t'en fout. Il oh, y a un mec qui vient faire des trucs, qui vient parler. Et donc, euh, je joue mon, mon personnage, et là, c'était carrément euh, « euh, c'est nu, euh, euh, dégage
1: <rire> !» ah, ah d'accord, tu t'es fait écler par, ouais, par des troisièmes, quoi. Oh, c'est ils, ça, ont été, c'est ça. ils ont été durs. Ah ouais c'est, c'était dur. Et puis en plus, pareil, je ne suis pas dans le stand-up, j'étais dans mon personnage, je suis incapable de réagir. Est-ce que tu as pensé à choper la tête du, du gamin qui t'a dit ça et de lui éclater contre le quatrième mur ou pas <rire>
2: Non, malheureusement parce qu'ils étaient plusieurs.
1: Il n'y avait... Avait, <rire> avait pas assez de murs. <rire> oh, oui. Je compatis parce que là, c'est encore pire. tu sais, Moi, je fais du stand-up, donc si vraiment ça se passe, franchement, bah, ce ne sera pas facile pour moi, attention. Hein. Ouais. Mais au moins, je peux m- me permettre d'injecter ça dans mon, dans ouais. mon truc. Tu vois je, vais, je vais improviser dessus et tout. Mais toi, tu es dans un personnage... Donc tu ne peux pas sortir de ton carcan du personnage ou alors il faut le faire de façon très très fine et c'est très compliqué. Mmh, mmh,
2: ouais, ouais. Puis là c'était encore une fois les débuts. Et, et, du coup, euh, je, tu, tu tétanises. C'est un truc. Voilà, c'était tellement euh, violent que j'étais dans mon dos, Je me suis dit allez, fais vite ton truc, vite pilote automatique. Hop, 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 droite, gauche. Droite, gauche. <rire> tu sors de là. Allez, allez à toi maintenant. Euh, <rire> mon poulet va t'amuser. J'te, ils sont bouillants. Ouais, <rire> ouais, ouais.
1: <rire> <rire> à l'ironie du truc vas-y ils sont chauds t'inquiète si l'autre a pas vu ton passage il va y croire
2: ah, j'étais à deux doigts de me prendre une basket dans la tête hein. c'était... Ah,
1: bah... ah ouais d'accord ok carrément d'accord. Ouais,
2: ouais c'était, c'était ultra, ultra violent
1: alors, alors en, troisième, en troisième je sais pas ce qui est le plus dangereux la, la basket ou l'odeur <rire> c'est l'âge de la puberté et tout donc euh, wouh mm. ça doit sentir un mélange tu sais de transpiration d'odeur de pied et de, de brut tu sais le parfum brut <rire> <rire>
2: Surtout à la fin de la journée BSR en plus.
1: Ben euh, oui, bien sûr.
2: Ça vient pas.
1: <rire> bon et du coup comment
2: ça s'est passé pour ton acolyte Ça s'est un petit peu mieux passé parce que lui il était en stand-up et euh, il a un petit peu plus, plus il a, il a pu rebondir un peu, mais même bon c'était quand même euh, intenable. Hein. C'était le brouhaha, mais euh, plus maîtrisé. Mais euh, bon grosse galère quand même, grosse galère. C'est clair. <rire> et et j- maintenant
1: je parie mais je parie que ça vous a soudé. Oui, oui,
2: oui. Ah bah ouais, ouais, ouais. J'ai fait sa première partie il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, quand ça jouait encore. Hein, Juste avant. Euh... Et euh... D'accord.
1: <coughs> et là, maintenant, quand vous vous voyez, peut-être vous vous dites Ah, te rappelles quand on a joué devant des collégiens et tout Je lui ai rappelé la dernière fois
2: euh, que je l'ai vu, justement. C'est marrant c'est qu'on en parle aujourd'hui. Et, et il, il me disait Ah, ouais, alors, mais oui, c'est vrai. Il avait, il avait zappé. Donc, il était <rire> moins traumatisé que moi, quand même. Le bâtard. D'accord.
1: <rire> Mais en fait, c'est, c'est, certaines personnes ont des, ont des cerveaux qui, qui leur permettent genre, d'effacer les événements un peu, tu vois, oui. genre quand c'est trop violent… Hop, ils oublient ça, euh, tout ça. Mais j'ai, j'ai quelques personnes dans le podcast qui m'ont dit ça quand je les ai contactés, qui m'ont dit Oh, bah, je ne sais pas trop, je vais réfléchir à des anecdotes et tout. Et après, quand je les ai dans le podcast, ils me disent euh, genre souvent en off, avant qu'on commence l'enregistrement, ils me disent Punaise, vraiment, tu m'as. Enfin, je me, je me suis replongé dans des souvenirs que j'avais perdus, quoi. Et là, ouais. euh, j'ai dû forcer la machine un peu pour pouvoir euh, me rappeler de ces galères parce que mon cerveau les avait occultés, tu vois.
2: <rire> On a retéléchargé les données <rire> qui avaient c'est été. C'est ça, c'est ça. Occultées.
1: <rire> on a repleuré, on a re-eu mal, mais on est là pour raconter ça, quoi.
2: Écoute, j'ai encore deux petites anecdotes. Euh, uh-huh. qui, qui, une fois que ça s'est passé, dans une très bonne soirée, tout bien, mon spectacle entier, belle salle, ok, super, génial, ça roule, hop, ça rit, super, tout va bien. On approche de la fin. Et il euh, y a une petite mise en scène, il y a une table, bon, il y a une table. à Un moment donné, je, je fais tomber mon truc, mon petit accessoire de scène, donc... En fait, il y a un noir, je me retrouve dans le noir. Dans le noir, je ramasse le truc par terre, je m'éclate la tête sur la table. Oh merde! Je me relève, je Je me frotte l'arcade comme ça. Je vais vite me mettre centre scène pour commencer ma chanson. Il y avait une petite chanson avec une danse. Oui. Très très bien pourrie, bien ridicule. C'était volontaire, hein. c'était une chanson un peu pourrie, vraiment. Et euh, j'avais très mal, hein. mais euh, bon, je me frotte, je me dis, allez, je vais avoir une bosse tout à l'heure. <rire> ma, ma danse euh, passe, à le, passe à l'orange. C'était ça les paroles, les paroles. C'était passe à l'orange, passe à l'orange. Et euh, jambon madrange, enfin bon,
1: enfin. Je fais ma danse. Un de... ouais, je suis désolé, mais je résiste pas. Et je pense que les auditeurs m'en voudraient si je te le demandais pas. Mais est-ce que ouais. tu veux bien nous dire les paroles et nous la chanter un peu ou pas
2: <rire> Écoute, attends, c'est, c'est, ça date. C'était hein. euh, passe. À... Écoute, je me souviens de passe à l'orange. Euh... Jean Bon Madrange, enfin c'était, c'était, c'était l'histoire d'un, d'un mec qui, qui était amoureux d'une fille euh, pas terrible. Euh, et, et voilà, mais c'était surtout le, le mec qui était pas terrible. <rire> et qui, dansait, qui dansait très mal, et qui chantait très mal. Enfin...
1: D'accord. Et qui, et en donc, plus, là, pour le coup, avait une bosse en formation.
2: Et la bosse en formation, mais qui, finalement, en fait, qui s'était ouverte. En fait, l'arcade était ouverte. Et oh, le sang ouais. coulait sur mon visage pendant que je dansais. <rire>
1: <rire> les gens devaient dire « mais quelle performance
2: !» Exactement. <rire> Exactement. C'est-à-dire que moi, je ne me rends pas compte tout de suite. Et à un moment tu sais, tu sens que ça coule et tout. Je, je, je touche et je, je vois le, le, le sang et je continue comme si tout était normal. Ça faisait partie du truc. Avec le regard intense et tout, je le regardais. Tout va bien. Euh, et, et donc, le, je vais au bout comme si tout était normal. Oh, et <rire> puis, je sors du spectacle et les gens me disaient ah, « mais c'est… » C'était fantastique et tout. Puis, enfin, c'était, c'était très bien. J'ai aimé le truc de, du, du sang, euh, comment vous avez fait euh, C'est une petite capsule, etc. <rire> je me suis éclaté la gueule. Les amis, j'ai un mal de chien. Et j'ai, j'ai, enfin, voilà, je me suis pété ouvert l'arcade et tout le monde pensait que c'était un effet scénique. <rire>
1: Avec de... J'allais te dire, ils ont pas été très empathiques parce que, du coup, normalement, s'ils avaient vu que c'était du vrai sang, ils t'auraient dit Attends, attends tu t'es blessé, fais attention. Mais donc, ils pensaient vraiment à un effet, un truc, ouais, genre à, un, à une mise en scène, quoi.
2: J'étais pas là en train de faire ah, euh, genre, je me peint, tu vois, je dansais comme si tout allait bien en chantant. Ils se sont dit Voilà, le mec est malade. Alors, je... Je ne voyais pas trop euh, le lien. Après, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pu penser que c'était logique qu'il y a à ce moment-là du sens <rire> J'ai cherché à comprendre, mais comme le spectacle que... était un peu absurde, ils ont dû se dire que c'était un gag euh, comme ça. quoi.
1: Je <rire> sais pas. Ouais, Un, un truc, un, une espèce de, d'expérimentation, un univers absurde, je sais pas. Ou peut-être qu'ils se sont dit que le mec voulait tellement se marier avec la fille que bah du coup, il était prêt à mourir pour elle, J'en sais rien, je ne sais pas. Un
2: sketch euh, humour/slash gore. C'est
1: un nouveau ouais, c'est, ça, c'est ça, Et euh, ouais, mais j'avoue que. Alors peut-être que ce qui les a un petit peu troublés, c'est le fait que t'as, toi, tu n'as pas paniqué, tu vois.
2: Oui, oui c'est ça qui, qui a fait que c'est bien passé. Parce que sinon, ça aurait quand même gâché l'ambiance. Si le mec, ah, il se met à pisser le sang, tout le monde arrête de rire. Ah mince. Zut. C'était bien jusque-là. Mince. Là, il y a l'empathie. Ouais. Ils ne sont plus du tout dans le délire. Ça, ça finit un peu en queue de poisson. C'est voilà, sûr. Que, que moi qui ai souffert finalement.
1: Oui, il n'y a que toi qui as souffert. Ah, bah écoute, euh, pas facile, hein, mais bon, ouais. voilà. ça aurait été marrant qu'il y ait un journaliste dans la salle qui attendait pour écrire un article sur ton passage, tu sais.
2: Ouais. Euh, exceptionnel. Ah, ouais,
1: j'ai, j'ai, beaucoup, euh, j'ai beaucoup apprécié le spectacle de Sébastien Giret. En revanche, la performance artistique à la fin, je n'ai pas compris.
0: Euh,
1: <rires> <rires> La chanson, la chanson avec le visage ensanglanté, tu sais, ou ouais, alors le mec, il va encore plus loin que toi, tu sais, genre, euh, oh, que, que, quel symbole pour montrer que l'amour fait souffrir, il chante, <rire> il chante une chanson sur un homme qui, qui saigne en même temps, c'est, c'est vraiment trop beau et, et j'ai totalement compris le message, bravo Sébastien, on te soutient.
2: Il crie au génie, du coup, je suis obligé de le refaire à chaque fois. Tu... <rire>
1: <rire> je crois que c'est ça qui est le plus marrant, tu, sais. tu veux pas perdre la face du coup, dès que le mec vient, oh Sébastien, vous faites encore le coup ce soir, oui, oui, euh, ok, ah. Vas-y, ah, passe-moi un couteau. Allez. Euh... <rire> oh là 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 là. Mais comme quoi, vraiment, tu as été jusqu'au bout du truc et tu as été professionnel jusqu'au bout, hein, tout simplement.
2: ouais là, là, c'est vrai que courageux. C'est, c'était Colanta, encore une fois. <rire> <rire> tu sur la fin du spectacle. Franchement, c'était la fin, fin, fin. Donc, euh, ça, ouais. ça va valait... aller finir quand même.
1: D'accord, bah oui, oui, ben bah là vraiment, tu parles de Colanta, là, avec ce que tu as fait, tu as mérité ton totem d'immunité, là.
2: <rire> et une, j'écoute, j'ai une dernière anecdote, et puis après, je, je, te, laisse, je te laisse
1: tranquille. t'inquiètes, oh, si t'inquiète. C'est avec plaisir, hein. tu sais, nous, on est à la maison dans ce podcast, il hein, n'y a pas de problème.
2: <rire> la fois où, où j'ai vraiment euh, <rire> été le, le plus euh, gêné, le, disons le plus gros malaise, à mon souvenir, que, que j'ai je jeté pendant un spectacle, c'était dans une petite salle, euh, voilà, très bien, où je jouais mon spectacle régulièrement, toutes les semaines. Et puis au premier rang, il y avait, la soirée se passe bien, au premier rang, il y avait une dame avec son fils, genre adolescent, genre 16 ans, tu vois un truc comme ça, un peu avachi sur le fauteuil. Et donc bon, je fais mon truc, tout va bien, tout allait bien. Et puis à un moment donné, je m'adresse à... au petit mec et je lui dis « Toi, de toute façon, tu dois connaître, enfin je sais pas si c'est ta mère à côté, mais bon... » Et lui, il me répond « Ah non, mais euh, en fait, euh... Moi, je suis une fille et ça, c'est pas ma mère, c'est ma copine.
1: Oh là là Oh là là D'accord.
2: Donc, euh, un espèce de.
1: Ah, je pense que là, il y a un blizzard qui a soufflé dans la salle.
2: Ah, on a frissonné, on a frissonné. Là, il y a deux solutions. Donc, soit euh, tu tu t'effondres, tu, euh, tu bégayes, tu viens de partout. Non, en fait, c'est parce que j'ai. Enfin, Soit euh, t'assumes, t'assumes quoi. Donc, euh, mais sachant qu'intérieurement j'étais effondré, j'étais merde, c'est pas possible, oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Mais tout ça va à une vitesse dans la tête. Pendant ce temps-là, le petit silence quand même et tout, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire est-ce que, est-ce que les gens vont se vexer Est-ce que, c'est, que tout va bien Enfin, Tu vois, tu, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis je dis, bah, bah, en même temps, euh, t'as les cheveux courts, euh, bon, on n'a pas d'attire de bon, limite, tu m'emmerdes, ouais, hop J'suis, Enfin, j'ai dit un truc sympathique, mais euh, assumé, genre bon, bah, t'as les cheveux courts, euh, tu dois avoir l'habitude. Et voilà. Et j'ai continué comme ça, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, c'était une petite interaction ouais. avec quelqu'un du public, comme ça aurait pu être n'importe quoi, comment tu t'appelles, Sophie, très bien, bienvenue Sophie. Et en fait, intérieurement, mais laisse tomber, mais ça a été vraiment le... Oui, Je n'avais jamais eu une réponse comme ça. Tu as
1: ignoré l'obstacle, quoi, après. Ah,
2: ouais. <rire> hein, mon petit bonhomme. Hein <rire> ah non, mais euh... Euh, moi, j'ai une fille, en fait, et ça, ce n'est ma... pas ma mère, c'est ma copine. Et comme elle avait... Enfin, soit elle était elle cette... cette... Jeune garçon, elle... avec les cheveux courts, elle ressemblait à un jeune garçon. Bon, c'est...
1: Ouais, bah écoute, ça, ça, ça arrive. Tu sais, il y a des garçons pas... qui ressemblent à des filles, il y a des filles qui ressemblent à des garçons. Euh, voilà, ouais,
2: ça, c'est... c'était pas du tout... C'était pas un jugement, non c'est comme ça, tu as l'air bon.
1: Oui, bah, je comprends ouais, le, le malaise que ça a dû jeter. Et moi, j'ai vécu un truc, euh, alors pas comme ça exactement, mais euh, j'ai vécu un truc avec quelqu'un du public parce que, tu sais, on aime bien faire de l'interaction et tout. Et quand ça se passe mal, on se sent mal pour la personne. On se dit, on l'a mise en galère et tout, tu vois. Moi, à l'époque, je faisais monter une personne sur scène pendant mon spectacle. Euh, je lui faisais lire un poème, tu sais. Je lui, j'avais écrit un poème et tout, je lui faisais lire. Sauf que bah du coup maintenant je le fais plus parce que ce sketch là euh, je le joue plus mais euh, c'était un sketch sur la Saint-Valentin genre j'avais écrit un poème à ma femme et tout et donc la personne montait sur scène pour le lire euh, ce serait bien que ce soit quelqu'un qui le lise à son épouse et tout un mec qui le lise à son épouse machin et le problème c'est quoi c'est que une fois j'ai fait monter sur scène un mec très gentil il a j'ai vu qu'il voulait pas monter mais après il s'est un peu dévoué tu vois il est monté quand même et arrivé sur scène je le vois en galère le pauvre pour lire en fait il avait du mal à lire ah. je me suis ah, senti oui, tellement mal tu pas, il n'était pas analphabète, hein, mais il était peut-être dyslexique, tu vois. Mmh. Et le pauvre, je lui ai mis... Mais en plus, il aurait dû me prévenir. Enfin, je ne suis pas en train de rejeter la faute sur lui, hein, mais pe- je ne pouvais pas le savoir, moi. Il aurait dû me dire, non, 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 je ne monte pas sur scène. C'est genre vraiment être ferme dessus, parce que je venais de dire, ce serait bien que ce soit un homme du public qui le lise à son épouse. Donc, mmh. il a compris qu'il y aurait quelque chose. Ou alors, est-ce que c'est le stress qu'il a fait, euh, qu'il a fait bégayer un petit peu, ou je ne sais pas. Mais vraiment, le mec, il a eu du mal à lire il avait du mal, j'ai dû. Enfin, tu vois, je l'ai un peu aidé et tout. Ah, je me sentais tellement mal, j'ai regretté. Mais euh, tu vois, je, je me sentais mal pour lui, en fait, pas pour moi. Je me disais, le pauvre, euh, les gens vont le juger, ils vont penser qu'il ne sait pas lire ou quoi, alors que c'est peut-être le stress qui lui fait ça. Peut-être qu'il a un réel problème d'alphabétisation ou de, de dyslexie. Je ne peux ouais. pas lui en vouloir pour ça. Et lui, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. tu vois, Je m'en voulais tellement de l'avoir mis dans cette situation-là. Et comme toi, tu vois, j'ai éludé le problème. Dès que ça s'est terminé, j'ai dit merci, on peut l'applaudir. Et hop, ils l'ont applaudi. Ouais. Il est retourné s'asseoir. On en a plus jamais reparlé sauf dans ce podcast,
2: <rire> c'était
1: ouais. la meilleure chose à faire, mais oui, parce que tu veux pas mettre les gens en galère, tu as envie d'avoir oui. l'interaction avec eux, mais tu n'as pas envie de les mettre en galère. Mais donc, ça s'est ouais. quand même bien fini. Du coup, le spectacle, oui, oui, oui ça s'est quand même bien fini. Ouais. Bon, euh, à la fin, les gens t'ont dit, tu as abusé ou j'en sais rien, ou la fille en elle-même, euh, qu'elle t'ait dit quelque chose, je pense pas qu'elle l'ait mal pris non plus. Elle a juste fait une mise au point, ouais. quoi.
2: J'ai vérifié, elles ont ri <rire> après. Je, je faisais attention un petit peu justement pour voir si elle, ces deux-là, je ne les avais pas perdus. Mais euh, ça va, ça s'est bien passé. et tout. Euh. Puis en plus, certainement, que ça, ça, ça doit lui arriver de temps en temps. Euh, des euh, filles ont les cheveux courts. Parfois, on dit monsieur de dos ou je ne sais pas quoi. Disent, là, ça ouais. pas arriver. Ouais. Donc, bon. Ben moi arriver.
1: T- moi, moi, je vais te dire, tu sais, il y a des gens euh, qui confondent des fois. Euh, c'est possible. Tu sais, moi, regarde, je vais te dire. Pourtant, je ne ressemble pas spécialement à une fille. Hein. Au volant oh. de mon bus, une fois, j'ai un monsieur qui est monté. Et il m'a regardé, et pourtant, j'étais mal rasé. Hein. Et il m'a dit, oui. il m'a fait, bonjour, madame. <rire> Comment tu veux réagir à ça Je te jure, j'ai bugué, vraiment, sur le moment, j'ai bugué Jimmy. Mais, enfin, genre, est-ce qu'il y a réellement un doute j'ai pas les cheveux longs, j'ai pas... Je sais pas, j'étais mal rasé. Ah, euh, voilà, bon, c'est pas grave. J'ai dit, allez, je, je fais pas attention. Tu sais, des fois, ça peut être juste la langue qui a fourché. La personne, elle voulait dire monsieur, elle a dit madame, j'en sais rien, moi, tu vois, voilà, ça arrive. Hein. Moi, avant, je... Mais tu sais quoi Avant, ça m'arrivait. Je me prenais la tête et je pense que toutes les personnes qui travaillent en contact avec du public vont me comprendre. C'est qu'au début, je me prenais la tête. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour madame. Je me prends plus la tête, je dis bonjour. C'est ouais. Parce que à force, je confondais. Bonjour monsieur, euh, madame, pardon, excusez-moi. Et c'est pas que je confondais parce qu'elle avait l'air euh, que la dame avait l'air d'un mec ou un truc comme ça. Non, non, c'est juste parce que euh, à force, dans ma bouche, ça a fourché, c'est tout. Ouais. Voilà, faut éviter de prendre les, les trucs problématiques comme ça. C'est donc ça. voilà, en, en tout cas, je suis content que ça soit bien passé pour toi et que le, le spectacle ait pu se terminer et qu'en plus la personne en question ait pu rigoler. Donc tout va bien et euh, merci beaucoup, merci beaucoup. Tu m'as, tu m'as vraiment, euh, tu nous as assaisonné le podcast de belles pépites. Vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir de les écouter. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: Alors sur euh, Facebook et Instagram, Sébastien Giray D'accord. En plus, bon, je fais, je fais, il y a des choses à regarder, donc si ça, si ça vous dit, de voir mes vidéos, il y a du, du sketch et de la chanson. Et, euh, et voilà. Donc, Je serais très content d'avoir tous les auditeurs de, de ton podcast qui viennent acheter un petit coup d'œil. Ah, merci, merci pour
1: grand ton plaisir. Podcast. C'était un plaisir, tu vois. Euh... Merci à toi, merci à toi. Le, le plaisir était partagé. J'espère que nos auditeurs iront, euh, iront voir ton contenu et peut-être même qu'ils pourront retrouver la chanson de Madrange.
2: <rire> non, malheureusement, celle-ci n'existe pas en vidéo Peut-être que c'est pour le mieux, je pense.
1: <rire> oh, ça aurait été tellement ouf que tu es la vidéo de la fois où tu t'es blessé, quoi. Ouais, ouais. Vrai, oh. ça, ça aurait été bien. C'est ça. C'est ça. ça bon. C'est, c'est bon, c'est un moyen bizarre de faire le buzz. Tu sais, genre, le mec, il, fait, il, le mec, il a fait le buzz, mais il a perdu trop de sang. Donc, euh, <rire> voilà, du coup, il ne peut plus jouer maintenant.
2: Il se <rire> mutile à chaque, à
1: chaque spectacle. <rire> Venez voir une performance unique. Voilà, la... non, non, je suis
2: humoriste c'est tout ah,
1: mais c'est ça voilà euh, tranquille euh, j'essaie juste de faire marrer les gens et, et de ouais. leur montrer quelle souffrance c'est hein, voilà. je suis sponsorisé par la guiole et... et puis voilà c'est tout il hein.
2: mmh. de... y a un humoriste ah. euh, euh, qu'on peut, enfin, qui, qui a une particularité qui se tatoue euh, le bras à, chaque, à la fin de son spectacle et en fait mmh. il a un long trait sur le bras et à chaque fois il, il le rallonge donc ça a commencé par un petit trait évidemment Mmh. voire même un point au départ hein, et, euh, et à chaque fois vouh, vouh, il se faisait tatouer sur scène ah, euh, ouais. quelque part c'est un peu euh, une cicatrice hein, un stigmate en tout cas de... c'est un, un petit peu, une petite souffrance parce que je pense que c'est... je me suis jamais fait tatouer mais moi bon, je pense que ça fait un petit ça a piqué un peu quand même ça, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... il
1: paraît que ça fait mal ouais et euh, d'accord et c'est un humoriste genre un humoriste américain ou euh...
2: non c'est euh, Emric un pote adore que que j'embrasse Emric Lompré coup, coup, que tout le monde connaît, qui a son tatouage, hein, il ne s'en cache pas. Euh, voilà, si on a vu le spectacle, on sait que ça vient de là.
1: D'accord, ok. Ah, ben non, je ne savais pas, tu vois. Eh bien, pas de problème. <rire> donc, euh, bah, écoute, on espère pouvoir reprendre la scène et au moment où le podcast sort, normalement, on l'aura reprise. Donc, euh, on se souhaite beaucoup plus de succès que de galères, mais au pire, euh, on pourra toujours venir les raconter ici. Hein, voilà. Je okay. raconte les miennes aussi de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup. Donc on te retrouve sur Facebook et sur Instagram, Sébastien Giret. Et pour ma part, euh, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.